0: El deseo como resto de la experiencia de satisfacción es lo que impulsa a trabajar al aparato psíquico. Deseo irreductible por la imposibilidad de la identidad de percepción, imposibilidad del encuentro con un objeto que satisfaga completamente, pérdida de un objeto adecuado, falta de objeto, encuentro siempre fallido, deseo indestructible, inmortal, traumático, motor del aparato psíquico, inconsciente, infantil... Y sexual. Delgado, Pino, Córdoba, 2015. Antes de comenzar, se hará una breve recapitulación de algunos puntos que son clave para el desarrollo de este último ensayo, que busca abordar lo siguiente: 1. Identidad perceptiva. 2. Regresión alucinatoria. 3. Sustracción de la libido. 4. Propiedades del sistema inconsciente las cuales son Ausencia de contradicción Proceso primario Movilidad de las investiduras carácter temporal y sustitución de la realidad exterior por la psíquica 5. Palabra y cosa 6. Pulsiones y sus destinos Trastorno hacia lo contrario Vuelta hacia la persona propia Una vez aclarado esto procedamos a la breve recapitulación La película gira en torno al término nartrakli. Entendido como aquello que hará sentido Expresado de una manera sencilla Hay un registro en un campo inconsciente Poco en el preconsciente Y casi nada en el consciente Él va redescubriendo quién es Dando la posibilidad de resignificarse La película describe una retroactividad de difícil desarrollo Pues no hay una explicación o intervención sobre la subjetividad de Arthur Lo que se puede leer se lee en el acto, en pequeños destellos del personaje que requieren mucha atención y que pueden llegar a ser complicados de desarrollar. Re-significación La risa se vuelve puntual, no es más una cuestión que va en contra del Joker, es él en su forma de ser y siendo así, estructura un discurso de manera elocuente. Pulsiones y sus destinos A partir de aquí se abordará el concepto de pulsión, para posteriormente hablar de identidad perceptiva, refiriendo a la búsqueda de una satisfacción que queda inconclusa, pues solo el primer objeto podrá generar una satisfacción completa, posterior a esto solo serán intentos fallidos. Este puede ser el eje central de este ensayo, ya que la película gira en torno a la búsqueda de amor por parte de Arthur, una persona que, como ya se logró aclarar con los ensayos anteriores, posee una forma trágica de vivir. La pulsión, en cambio, no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino que siempre como una fuerza constante, puesto que no ataca desde fuera, sino desde el interior del cuerpo. Una huida de nada puede valer contra ella, será mejor que llamemos necesidad al estímulo pulsional. Lo que cancela esta necesidad es la satisfacción. Esta solo puede alcanzarse mediante una modificación, apropiada a la meta, adecuada, de la fuente interior del estímulo. Freud, 1992. De manera burda, la pulsión es lo que nos diferencia de los animales, ya que ellos poseen el instinto, una característica cuya finalidad es la reproducción. Esto, no siempre es la meta en las personas, pues hay una desviación hacia un objeto. Cambiando la meta reproductiva por una mera satisfacción, que se podría decir no es total. La satisfacción total implicaría una distensión total, lo que sería la muerte, aunque suene fatalista. Si la meta está desviada, habrá que hablar, más que nada, de una satisfacción, un placer, una distensión momentánea. ¿En qué se fijará la pulsión? ¿Cuál será la meta que elija el sujeto? Eso es todo un tema, ya que dependerá de las huellas que se le impriman. Esto, a su vez, generará todo un sistema alrededor, tema que se abordará un poco más adelante en el ensayo. Desglosando un poco, la pulsión está compuesta de líbido. Según Torres en Psicología y Mente, la líbido es la energía de las pulsiones o instintos que dirige toda forma de conducta como lo dice la cita anterior, es energía. Dicha energía se puede acumular o liberar, lo que vimos en ensayos anteriores como placer-displacer, tensión-distensión. Un punto un tanto peculiar sería el cuaderno de anotaciones, una suerte de vuelta hacia sí, que al mismo tiempo se supone funge como diario, encargo de la psicóloga hacia Arthur, pero más allá de esto, puede ser un representante material del inconsciente de Arthur, o mejor dicho, un representante del Joker, ya que allí es donde plasma lo que él es sin filtros. Su sentido del humor se puede manifestar libremente, como descarga de energía sin tapujos. ¿Qué pasa cuando Arthur se diluye en el Joker? El cuaderno desaparece cuando la palabra encarna al sujeto. Este es un sobrante pues Arthur se vuelve palabra plena, en una manera peculiar, ya que hay una salida del inconsciente desde una poco habitual postura ética, en la cual se vuelve responsable de las consecuencias de su actuar, convierte su singularidad en un estandarte. La risa se vuelve su sello personal. Claro que el film plantea una parte decadente, romantizada, pues él se convierte en el símbolo por excelencia de la anarquía al menos dentro del universo de este largometraje. ¿Qué tiene que ver la identidad perceptiva con Arthur? Una pregunta algo complicada, pues como tal, no se sabe cuál es ese objeto primordial que llega para satisfacer una necesidad, al menos no queda claro desde el largometraje. Pero podemos decir que hay algo impuesto por parte de la madre que pudiese ser un símil con el objeto, el amor. Arthur no se sabe como adoptado hasta que la trama avanza. Es más bien una suerte psicótico que vaga semiestructurado, intentando satisfacer sus necesidades donde no es. Lo anterior viene respaldado con el acto de la creación de una alucinación femenina, la vecina, con quien tiene un amorío. Anterior a esto, el amor provisto por Murray, el presentador, que es una figura paterna para él, Llegando el punto en donde se genera un diálogo muy específico. Quisiera tener un hijo como tú. Murray lo dice frente a todos. ¿Qué hay de identidad perceptiva? Hay una búsqueda compulsiva por el amor y la aprobación. Al parecer, llega un momento donde la madre no es suficiente. Ya no cubre esa demanda. Toda demanda es demanda de amor. Como se citó en Reali, 2012. Aclaremos la idea de identidad perceptiva desde la huella amnémica. La definición de huella amnémica es término utilizado por Freud a lo largo de toda su obra para designar la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Las huellas amnémicas se depositan, según Freud, en diferentes sistemas. Persisten de un modo permanente, pero solo son reactivadas una vez catecusadas. La Planche Pontalis 2004 Esta huella es una marca que puede no verse directamente, pero hay algo que genera contacto con el relieve y revive la experiencia. Arthur, en su constante búsqueda por ese afecto, pasa por varias etapas, las cuales podrían ser el amor a la madre, la admiración a Murray, el amor a la vecina y el amor hacia sí. Regresión alucinatoria. Como vimos en la entrega anterior, el Joker, mejor dicho Arthur, es psicótico, lo cual da pie a una alucinación que busca tapar algunas creencias o más bien satisfacer algunas pulsiones para hacer uso de los términos del inicio de este ensayo, aunque esto lanza una pregunta que tal vez no podamos contestar. ¿El amor es una pulsión? Tomemos algunas citas para definir la regresión alucinatoria. La psicosis alucinatoria de deseo, en el sueño o donde quiera, consuma dos operaciones en modo alguno coincidentes. No solo trae a la conciencia deseos ocultos o reprimidos, sino que los figura, con creencia plena, como cumplidos, Freud, 1992. Lo anterior funciona como clarificación a las alucinaciones que se presentan en el largometraje, las cuales ya estaban numeradas en el apartado de identidad perceptiva, ya que dichas construcciones siempre buscan un mismo fin, el amor, un amor del cual Arthur se ve desprovisto. En el caso de Murray, es un amor paterno que no existía, ya que su padre abusaba de él. En el caso de la madre, hubo una suerte de amor, pero quizá no el que Arthur quería. En el caso de la vecina, era un amor diferente, un amor entre iguales, un reconocimiento mutuo, como un ser independiente a la madre, con características únicas, un primer amor más allá del Edipo, por nombrarlo de alguna manera poética. Por último, el amor hacia sí. ¿Qué es el Joker en escena? Pues es la aceptación de quien es, o lo que queda de lo que fue el Joker y su trascendental paso es un abrazo que no se dio un algo que necesitaba de alguien más y no pudo obtener así que se las ingenió para ser suficiente un amor algo narciso quizá o puntualmente una vuelta hacia sí lo cual tendría que ver con la pulsión esto último lo vemos en diferentes momentos como cuando expresa que espera que su muerte valga más que su vida. O en actos como el baile, donde no baila para un otro, sino para sí. Toda vez que un pensamiento ha hallado el camino de la regresión hasta las huellas enémicas inconscientes del objeto, y de ahí hasta la percepción, admitimos su percepción como real. Por tanto, la alucinación conlleva a la creencia en la realidad. Freud, 1992 al final, la realidad no es más que la fantasía, moldeando nuestras percepciones, las cuales, en el particular caso de Arthur, se encuentran bastante distorsionadas por una gran falta de información concreta que fue llenada con ideales y sueños ajenos. Un claro ejemplo es la idea que le pone la madre sobre ser hijo de Thomas Wayne, cosa que no es verdad, y durante un instante Arthur contempla como una verdad absoluta, dándole un sentido diferente a su vida es aquí donde se puede considerar que si el secreto de la alucinación no fuera otro que el de la regresión cualquier regresión lo bastante intensa produciría una alucinación con creencia en la realidad Freud 1992 no es hasta que Arthur lee en un papel que no es hijo de Wayne que deja de insistir y acosar al mismo una fantasía que deseaba como cumplida. Una alucinación ajena, materna, que sentía como propia. Sustracción de la libido. La sustracción de la investitura libidinal a través de un proceso de hacer consciente aquello que se pasa por alto o se da por sentado. Hay una pequeña cita que habla del enamoramiento, que será de mucha utilidad para este punto. Si los objetos y personas nos resultan atractivas, no es para esta descripción porque ellos mismos poseen de forma objetiva el carácter de deseable o atractivo. Se trata más bien de una figuración, consecuencia de nuestras proyecciones de energía libidinosa sobre ellos. La expresión más clara de las catexias es el enamoramiento. Echegoyen. ¿De quién está enamorado Arthur? Quizá de manera simple la respuesta sería de la vecina, Interpretada por la actriz Sassy Beats Pero esto sería quedarnos en la superficie Ya que él persigue un ideal No una realidad Lo cual suele colisionar de manera caótica Como las estrellas El campo del ideal está lejos de lo práctico Quizá lejos de un saber hacer En este caso Arthur no está enamorado de la vecina Sino de aquello que le representa Aquello que proyecta en ella una necesidad de lo materno, algo tejiversado, una búsqueda que al final lo lleva así. En esta situación, la libido se desplaza en tres tiempos. 1. La madre. En los primeros momentos del film, se ve una simbiosis entre Arthur y su madre, en donde hay un depósito de algo, quizá se pudiese apelar a un edipo malogrado, esto en el sentido de la ausencia de una figura paterna o representante de la ley. Se puede ver en la rutina de la cercanía excesiva que hay entre ellos. Tal es el caso en la escena en donde Arthur le ayuda a bañarse. Posterior a esto, hay un baile que, como ya se mencionó en las entregas anteriores, es algo que resignificará, pues pasa de ser algo compartido a ser algo propio, algo erótico incluso. 2. La vecina. En este proceso de desplazamiento hacia sí, hay un punto intermedio, una alucinación, el enamoramiento de un ideal reflejado en la vecina, la persecución de lo que se encuentra ausente, aquello que al igual que una vela gastada, poco de vida le queda. La madre. Este puente es la vecina, un intento de cumplimiento de la promesa del Edipo, que podemos simplificar como... Esta mujer no es para ti, es mía, haciendo referencia a la madre, pero en el futuro conseguirás una para ti, aunque pueda sonar algo anticuado para nuestra época. Pero, en esencia, eso es Sassy Bits para Arthur, un cumplimiento de deseo que justamente en el proceso de la sustracción libidinal desaparece, dejando un vacío, una falta que desesperadamente intentará llenar. 3. El Joker la respuesta final, la meta de todo el desplazamiento, la integración del objeto, una solución psicótica a un mundo en exceso neurótico, al término del trayecto del héroe planteado por Joseph Campbell, sería esta aceptación y esta transformación, la vuelta definitiva hacia sí, un tanto narciso, puede ser, ya que al final de la película hay una aceptación total hacia sí, de una u otra manera, cumplió lo que quería, llegó a ser amado, tanto por los demás como por él. Llegó a ser reconocido y si nos ponemos a profundizar, aquello que plasmó en su cuaderno se cumplió. La muerte de Arthur significó el surgimiento del Joker. En efecto, su muerte valió más que su vida, pues dio paso a ese mártir. Puede que lo anterior sea un tanto rebuscado, pero dar sentido a una historia como la que Todd Phillips busca contar requiere una atención excesiva una revisión escena por escena, pues hay muchos pequeños momentos que nos dicen grandes cosas sobre el desarrollo del protagonista. Propiedades del sistema inconsciente Breve aclaración antes de continuar, Arthur es psicótico, quizá al principio estaba estructurado, pero después de algunos eventos esto cesa y da pie al Joker, dejando así el inconsciente a flor de piel, es importante tomarlo en cuenta debido a que las propiedades de su sistema inconsciente van a tener ciertas diferencias comparadas con las de un neurótico. Ahora pues, continuemos. Ausencia de contradicción Esta característica se puede ver desde otra óptica al plantear que en el inconsciente el concepto del no es inexistente de alguna manera, pues es difícil describir la lógica que aquí se maneja. Todo tiene una hilación y un sentido único que solo puede ser interpretado al devenir consciente, pero en este paso surgirá la negación y la resistencia. Un ejemplo sería el amor que declara Arthur por su madre, que en determinado momento desaparece y termina por asfixiarla cuando está en el hospital. Un acto que no fue azaroso, pues se podría decir que en su inconsciente había una idea de lo sofocante que podía llegar a ser la madre, por ende, Arthur, en uso de la conciencia, le devuelve de manera literal dicho sofocamiento. Proceso primario. Aquí, más que nada se hablará de la liberación de energía sin tomar en cuenta el contexto, ya que el inconsciente está más orientado a la distensión, al goce, a un trastabilleo incesante. Un ejemplo de esto es la condensación o el desplazamiento de afectos. Carácter atemporal. Al igual que la lógica, el tiempo pasa de manera diferente es un espacio que maneja sus propias reglas, algo así como un microuniverso, caótico, por ende, la temporalidad se hace presente, un evento que durante la vigilia ocurrió y pasó desapercibido, en el inconsciente podrá ser de gran relevancia, pero podrá esperar a retornar mucho tiempo después, en términos de conciencia, pues brotará cuando algo haga match y será extraño para el sujeto, ya que puede haber un olvido. Un ejemplo de esto sería el abuso que vivió, el inconsciente lo guardó todo y no importó el tiempo que pasó, se lo hizo presente al haber algo que le permitiera devenir consciente, en este caso la revisión de los documentos. Sustitución de la realidad exterior por la psíquica. Los argumentos para este punto sobran a lo largo de la película, pero puntualmente destaca el stand-up que realiza, en el cual él se ve aclamado por el público, cuando la realidad es muy diferente podemos hacer alusión al fantasma planteado por Lacan, aunque es dar un brinco enorme, ya que es como una venda que distorsiona la percepción de la realidad, un filtro, si así se le quiere llamar, el cual está presente en la vida de Arthur, hasta que da el paso al Joker, quien de alguna manera cambia esas vendas por algo un tanto más crudo, aunque no se puede decir que la desechó, pues siempre habrá algo que altere eso que está afuera, algo llamado singularidad. Palabra y cosa. La unidad de la función del lenguaje es la palabra, una representación compleja que se demuestra compuesta por elementos acústicos, visuales y kinestésicos. La palabra cobra su significado por su enlace con la representación objeto. La representación objeto es un conjunto asociativo de las más diversas representaciones visuales, acústicas, táctiles, kinestésicas y otras. La apariencia de ser una cosa, ding, en favor de cuyas diversas propiedades aboga cada impresión sensorial. Freud, 1992 Quizá no sea lo más certero, pero en este último punto se abordará el término otorgado por la madre, happy, ya que abarca varios campos, como los mencionados en la cita anterior, pues para llegar a ese término tuvo que pasar por la asociación de sensaciones, sonidos, imágenes y la repetición, o como se menciona en el texto freudiano, post-hablar. A manera de cierre, podemos decir que... Este último nombramiento se hace presente como una idea o una imagen al escuchar dicho término, la felicidad o la representación de esta, la risa, presente en Arthur de manera compulsiva, un destino otorgado por una sola palabra, ya que su sueño es ser comediante, él necesita hacer reír a las personas, aunque él es el único que ríe. Dando un salto de Freud a Lacan y tomando en cuenta la cita anterior, podemos hablar de significado y significante, la risa, que en un principio es algo hacia el otro, tiene una conjunción o contracción de los campos propios de la palabra, que a su vez pasa de ser una risa para un otro, lo cual genera incomodidad, a una resignificación singular y liberadora, pues implica adueñarse de aquello propio que le era ajeno. Con esto concluyen los tres ensayos, esperando sean de su agrado. Quizá más adelante se pueda invitar a alguien para explorar aspectos que no se abordaron de momento y ampliar el panorama con respecto al Joker. Sin más que agregar, ¡hasta la próxima! Oh, por cierto, pueden encontrarme en Instagram como TheSearSico, donde intentaré responder las dudas que puedan tener. Ahora sí, ¡hasta la próxima!